0: 小朋友的《无限个为什么》，我是 Irene 奶姨。上一集我们已经分享了麦田出版社所出版的《听说勇者才有资格吃孔雀》里面的，到底贵族跟勇者都怎么去吃孔雀？同时，我们也顺便说了，他们也有。一样的方法吃天鹅，对吧？而且这都是高高级的盛宴哦，不是普通人才可以吃的。但是听完了吃法之后，里面熟熟的，外面生生的，而且没有杀菌，是不是觉得我们还是当平凡人好了？所以呢，今天呢、啊，我们要接着来聊什么呢？今天要接着来聊法国大革命中的呛辣女生们。说到法国女性，你的脑中会浮现什么呢？或者是你可以问问你旁边的那个爸爸妈妈，他们会想到什么？通常啊，会有几个形容词或者名词，例如时尚、很独立，然后很做自己，然后可能还有很性感啊、「很前卫。很有自己的味道跟气质，就算是六七十岁的法国女性，她也都不会忘记要追求恋爱跟把自己打扮的美美的。但是，但是，你以为是自古以来的法国女生就这样吗 no, ？No no 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 no， 这可是近两三百年才慢慢改革争取而来的哦。当然啦，以前我们看一些法国宫廷剧。他们的女生都还是穿的很美，但是那是用很很紧的束腹啊，还是马甲把自己崩的不得了，其实穿起来很不自由，跟现在法国女性的那种美感跟很趣偶的那种感觉是差很多的。当时啊，在西元的一七八九年法国大革命之后，就出现了法兰西帝第,第一帝国啦。那最著名的统治者就是拿破仑皇帝，但是啊，法国大革命之后，这个世界啊，你以为自由、平等、博爱是属于大家的吗？没有，还是属于男人的，没有女人什么事，女人还是被视作是男人的私有财产附属品。所以呢，在大革命结束之后，法国妇女们呢还是没有投票权。他们呢，除了被认为是男人私有财产之后啊，很多权益啊，我们现在都觉得很普通，例如像是可以自由的做小生意啦，或者是可以穿裤子等等。在当时的女生都是被禁止的、哦，更不用说是投票权了。因此啊，当时开始出现了女性的演说家，很努力的参与社会运动，然后去写一些宣言啦、文章，去传播他们的理念。还有女性啊，他们在俱乐部，也就是类似像沙沙龙那种地方讨论的题目，其实放在。二零二四年的现在，也都是不会退流行的哦。他们讨论的是什么呢？婚姻中的平等、自由的结合，甚至是离婚哦。还有，结了婚就会生小孩嘛，或者不结婚也会生小孩。生了小孩，就有托儿制度的讨论，还有儿童法律，是不是蛮先进的？当时有一个很有名、很有名的女性演说家，叫做奥林匹亚德古热，或者有人也是翻译成奥兰普或者欧兰普。她是第一位提倡男女平等的女人。可是他当时做了一件事情，就是他把写好的女权宣言敬献给当时的玛丽安东尼皇后，也就是路易十六的皇后。他这个举动啊，把自己弄得两面不是人，像猪八戒一样。因为激进派就是那种革命派，认为他太温和，干嘛去靠近皇家，然后还想要劝说，因为他们就很想要杀了玛丽·安东尼皇后啊。保皇党呢，则是认为这个奥林匹亚·德古热太激动了，干嘛搞个女权，还要。进贡他的《女权宣言》给皇后，所以两边都很讨厌他。可是实际上啊，他是一个充满理想主义的温和改革派。我在想，他应该是想要改改变这个社会，然后呢，他也希望去劝说本来很。保守守旧派的那一方才会把女权宣言进献给皇后，可是这个举动就是很不讨好，所以就是把自己搞的，就是两边都很讨厌她这样。那当时啊，在爱国社团里的女人们，刚开始呢，参与的成员当然都是一些走在时代尖端的女性艺术家，或者是。男性艺术家的太太跟女儿，因为就是比较前卫，所以比较可以接触到这些思想。后来慢慢的扩展到女裁缝师、刺绣师，甚至是小贩的女儿，或者是女工阶级，可谓是触角越来越深入广大的平民喽。那女生呢？他们对法国大革命的期待很深，而且他们诉求其实很平时，非常的生活化，跟日常生活息息相关。许多我们觉得很普通的权利，都是他们抛头颅、洒热血，争取而来，然后慢慢扩展到全世界这样子。例如像前面有提到，就是可以做生意，或者是。受教权就是可以女生可以上学，还有平安的生孩子。因为大家都有听说过，就是生小孩在古代来说是很危险的。如果你生生产顺利，那你就可以吃到香香的麻油鸡。你生产不顺利。你就是一尸两命。还有，他们还有要求不被受到家暴。当时，妇女被配偶就是家暴啦，然后体罚是非常的常见的。至于呢，比较深入的政治权利、投票权这些，倒是比较少见。因为你想嘛。连你最普通的需求都不能被满足了，实在是很难想到更高一层的需求。而且，而且，大家一定没有想到，法国女生那个时候有一个很神奇、很不合理的禁令，直到2013年的1月才解除哦，也就是大概11年前左右才解除。你知道是什么吗？那就是禁止女性变装。你以为变装是什么？穿很奇怪的衣服吗？没有，就是禁止女生穿裤子。是不是想说，天哪、啊，到底有什么毛病吗？这条禁令是谁颁布的？你知道吗？就是无聊的拿破仑。他在法国大革命之后的1804年，趁着颁布法典，颁布了这条法令。那如果你是一个坚持穿裤子的女人怎么办？你就要去警察局申请变装许可证，证明你就是个变装癖，一点也不想嫁人，只想穿裤子。到底是不是觉得很匪夷所思？当然啊，禁止裤子直到了比较近近几十年已经形同虚设。可是，可是，可是，可是，如果去看黑白的老照片哦。你就会发现，那个时候，哎，可能是三四十年代的法国巴黎的老奶奶们都还是穿裙子，而且一九三二年的时候，有一个很知名的好莱坞女星叫马琳戴德利。我我去查了那个 wiki 啊，听说她也是马丹娜的偶像哦。小朋友们知道马丹娜是谁吗？嗯，你就问问旁边的爸爸妈妈吧。这个女星啊，她当时穿着裤装在街头晃荡的时候，还曾经被一时兴起的警察抓走，就因为她穿裤子。是不是真的是觉得到底是在想什么？怎么会禁止女人穿裤子？而且他们的理由非常的。理所当然哦，说什么呃不能穿裤子，就是可以确保女生可以更做某些事情，做得更棒。那直到了，嗯， 2 0 1 2年，法国妇女权力部才提出了意议，说，哎，这条法令很不合理，该废除了吧，放在那边干什么？所以呀、啊，是不是很难想象？就是我们觉得。很走在时代尖端的法国，居然有这么一条很神奇的禁令。好了，我们呢这一集就先介绍法国大革命中的女生们，下一集我们再来介绍其他的故事哦。接下来我们要来进行下一个单元，小朋友的无限个为什么，也就是我们节目的同名单元啦。开头先来说明一下下，这边的解释都只代表阿瑞啊一个人的立场跟想法，还有阿姨曾经搜集过的资料、读过的书，消化整理出来的。如果小朋友们、你们的爸爸妈妈、阿公阿嬤、老师、叔叔伯伯、宝宝阿姨有不一样的想法，你们都可以跟他们讨论看看哦。毕竟事件这么大，各种想法都是有可能产生的。一件事情有很多种角度，绝对不是是非题哦。记得保持思考、查证、怀疑的精神。今天的为什么是为什么每次有非做不可的事情时，就很想拖延呢？这个为什么的来源是最近不是放暑？哎，不是不是，放寒假了。阿姨一时脑热，放寒假了。然后啊，寒假的时候呢，我们家的小朋友就在家里滚来滚去，滚来滚去，滚来滚去啊。那大家有没有发现，就是每次要上学的时候啊，早上就起不来。但是只要假日的时候呢，一样是六七点的时间哦。我们家的小朋友啊，就会自动起床，完全不需要人叫。当然，我知道有的小小朋友，他们呢非常喜欢睡觉，就会睡得比较久。可是我们家小朋友不是。然后今天就发生了一件事情，是，我们家的孩子、啊、因为阿姨要提早出门，所以呢要提早带他们到外婆家去那个。寄放寄孩子，结果啊，不是要把小朋友叫起来吗？这个时候啊，我们家的孩子就在床上赖床哦。然后我说：“哎、欸，奇怪奇怪，又不是要上课，也不用去什么营队，你们两个为什么起不来呢？”然后我们家的。哥哥就说：“对啊，为什么每次我非做不可的事情的时候，就会很想拖延呢？包含起床这件事情，因为我已经跟他们说要去外婆家了。然后就是可能就是外婆家就是呃，比较没有办法很自由的看他们想要看的电视，所以就是他们就觉得哦，有一点点，有一点点，觉得有一点点懒惰，或有一点不想去这样子。”关于这个问题啊，我觉得蛮有意思的哦。然后后来呢，艾瑞娜也就觉得这也是一种拖延拖延症，对吧？赖床也是一种拖延症，因为你不想要起床，嗯、呃，不想要起床上学，不想要起床上班，不想要起床做你可能应该安排要去做的活动。然后听说。哎，去查了之后发现，拖延这个毛病啊，除了呃每个人的个性不同使然以外呢，它也跟大脑的前额叶皮质区和边缘系统的功能有关哦。好了，讲那么复杂，什么前额叶，什么边缘系统，前额叶就是，嗯，它就是管理我们情绪跟自我控管的一个很重要的地方。然后他会发展到你的青壮年时期，也就是二三十岁的时候，就会比较成熟一点，成比较变成一个比较成熟的大人，你就可以控制自己的情绪。那小朋友因为前额叶他还没有发展的很好，所以就是可能情绪一来就哭，或者是买不到想要东西，他就会想要躺在地上之类的。那前额叶这个地方呢？等到你老的时候呢，你身体老化了，你的前额叶也会老化哦。所以有时候我们就会说，老人家有点缓欢,欢，也是可能跟前额叶有点关系。那前额叶它还有帮助我们整合讯息，做出很理性的决策。所以，像是前额叶成熟的人，他可能就可以控制自己说：“好了，六点钟闹钟响了，我六点钟就起来。”我要去做我早晨应该做的事情，像是规划目标跟自我管理都靠它。所以呢，拖延这个东西就跟前额叶有关系。那我觉得可以怎么帮助自己呢？我觉得呢，阿姨的做法通常就是让自己早上多一点时间可以在那边磨，你会心情比较好，因为慢慢来，你就可以。头脑慢慢醒。例如呢，你帮自己多预备个半个小时时间，但是就是可能你的闹钟就要早一点响啦，因为如果就你有拖延症的话，你可能睡到太晚啊，然后就拖一下，是不是就迟到了？但是也不一定哦。哎呀，以前就有遇到过一个朋友啊。他可以一直起来把闹钟按掉，然后一直回去睡觉、欸。哎，我觉得真的很厉害哎、欸！他也可以起来，然后回完我的讯息，然后再躺回去睡觉。<笑>是不是为了赖床也是蛮努力的呢？好了，我在说什么？反正呢，我觉得可以用一些方法帮助自己。那矮的方法就是让我早上。早一点起床，然后多一点时间可以准备，让我的心情好一点。因为我不是比较不喜欢急急忙忙的人。那如果你有想多睡一点呢？是不是你要好好的提前规划？你前一天早个半个小时睡觉。但是对于想要玩耍的小孩子们，是不是有点难呢？或者是说？你起床的时候就会发生一件好事，例如起床就可以吃到你喜欢的早餐，或者是可以看一个短短的卡通。就是你让自己起床的这件事是会发生好事情的，看你喜欢什么样的风格。如果你起早上喜欢多一点时间在面准备，那你可能就稍微提早个十分钟、十五分钟起床。如果你是想要多睡一点的话呢，是不是就会赖床？那你就是要帮自己安排一件起床之后可以期待的事情。这是有一点像是帮我们大脑制造正向鼓励机制，就是你起床，然后你就会让自己很开心，然后嗯、呃，有好的事情会发生，你就会觉得啊，起床没有这么讨厌。嗯，那小朋友们呢，还有没有什么好方法，或者是你们的身边的大人们有没有什么好的方法可以提供呢？都欢迎留言跟阿姨说说看。那我们今天的小朋友的无限个为什么就聊到这里啦。那如果觉得这个节目还不错的话，欢迎帮我订阅或者按五星好评，或者是你愿意呢，到连结那边有一个请我喝饮料，让我讲故事讲的更顺畅。然后呢，可以可以去挖掘更多很棒的好故事啊，经典的故事，把它改写的更有意思，然后小朋友听起来比较没那么无聊，不会想说啊，自己要去看好多次哦。那可以透过阿姨的介绍，你们可以再进一步有兴趣去读那本书。好啦，那就到这边啦。大家拜拜。